0: 大家好，欢迎来到嘴瓢新闻，我是主持人一翔。那今天是我们开播的第一集，会取名为嘴瓢新闻。顾名思义，就是我说话非常的会嘴瓢，会非常的会打结。不过我蛮喜欢去看看这些新闻时事，然后利用一些新闻内看到的关键词，搜寻后跟我们女朋友分享讨论。虽然在说的时候还是会讲到嘴嘴巴打结啦，那因为我女朋友很喜欢听我通整新闻后跟她说的内容，那她觉得这些内容其实整理的蛮好的。那我们在每一次聊天。呃，某一次聊天中，突然一个灵感，觉得说，哎、欸，这些内容好像也可以录制成 podcast 分享给大家。原本我们是想要取名叫做“探新闻”啊，顾名思义就是说，哎、欸，探索新闻这样。不过因为我们在录音的时候，实在是嘴巴一直嘴瓢，然后一直会打结，想说这么会嘴那干脆我们节目名称就改成这个吧。其实我想跟大家分享的是这些新闻的通证，然后深入一点看这些这些事情的原貌啦。啊。因为我们平常还是有正职工作，所以预计一个星期，呃，目前是产出一集。那其实一个星期以来累积的新闻量蛮多的，所以我们会挑选出几个，诶，我们觉得还不错，然后可以想要，就是有一些可以东西可以探讨，然后分享给听众的新闻，然后做一些新闻整合这样，然后也可以做一些讨论啊、探讨之类。这些新闻来源会是一些知名的新闻网站啊、传统新闻媒体啊、维基百科等等的，那、啊、甚至有些主题内容我也会在相关段落引述它的新闻来源。啊，当然在这些讲这些。内容的过程中，我也会说出我的观点啊。那这些的观点其实就是仅供大家参考。那每个人看事情角度不同，呃，我们可能之后会在 FB 开个专业吧。那因为专业就是比较跟大家比较好互动，那也欢迎大家在底下心平气和讨论，说就是一些新闻内容。之后有机会跟大家互动的话，也可以试着让大家投票，哪一要去选出想要我们讲的主题。那在下个星期做产出这样啊。那我们就开始本集的节目吧。最近台湾其实真的蛮缺水的，尤其是像中南部的部分。我本身是住在台中，所以也刚好有遇到公武亭。二是还好，我们大楼的水塔是足够我们两天的生活使用了，不然真的会非常麻烦哦、喔。哎、欸，不过其实台湾年平均降雨量是差不多2500毫米，是不算低哦、喔。因为全球平均的降雨量才900毫米而已，等于说是 2.6 倍、2.7 倍左右吧。那不过根据统计，台湾被联合国。是列为世界上排名第18名缺水的地区。哎，那为什么会有这种情况？呢？呃，其实有好几个面向，比如说是地形。呃，台湾的地形是陡峭的，那河川长度其实没有很长，流域面积也比较小，那河流下降的坡度会比较大，所以就算有下雨，蛮多这些水还是排进海里的。再来就是我们的自来水 管， 因为当初为了提高自来水的补气 率， 所以我们都是使用经济管 种， 就是可能它的价格是比较相对来说比较便宜的。那比如说是混凝土管 啊， 或者是塑胶管等等。不过其实台湾的地形很容易有地震 啊， 那地震频繁再加上大车碾压等等原因 啊， 所以这些管线呃常年起来的漏水是蛮严重的。不过为了不影响民生用水的使用。所以他们没有办法说一次就全部替换，他们只能分年逐步的改善，就是慢慢的，比如说一个区块一个区块去换掉这些旧有的水管，然后换成呃，他们现在新的东西是使用延性铸铁管，那这个东西它是有高强度、高延展性、安全性高、耐腐蚀、那腐蚀速度慢的优点。第三个就是我们的水库了，我们把石门水库当做例子来看。它其实它的原始蓄水量是3亿0 0万公吨，但是目前的淤积量已经达到了9600万吨，占原始蓄水量的31一趴。二零一七年到2020年底三年，其实政府有花了超过5亿元去做清淤。不过全国整体水库的平均淤积率其实也是不降反升了、啊。那主要的原因其实是水库上游的水土保持往往是不佳的，所以台风一来，大量的泥沙就跟着滑落水库。这些信域的速度完全跟不上淤积的速度，那再来就是集水区的过度开发，呃，有蛮多学者跟环团都认定说元凶就是集水区的过度开发啦。不过面对这些开发，其实政府很难去做一些很统正的管理，因为全台九十六个水库，那管理机关有十六个，那而且不同的机关又归属不同的主管单位，那这些人力物力资源是很难去做整合的，不好整合啦。所以水库。利差预计问题是很难解决的，像是水库旁的林地是林务局管，那山坡地又是水保局管。那有人在这些地方开发资源的话，水利署管不到，哎、欸，也罚不到。我自己是认为说，如果这些管理机关可以把它统整整一个，那资源的部分其实都会集中在这一个身上，可以有一个更好的依据，然后也会更有效率去做一些行政方面的事情。接下来我们看看台湾未来的用水状况哈，因为未来台湾政府已经有说要设半导体中心，加上高科技产业，我们的制程已经越来越先进了，产业用水需求也是增加的，甚至是我们一般民生用水啊、农业灌溉等等，也都还是需要大量的水资源。所以政府其实有提了几个解决方案哈。那政府面对水库原则，就是维持旧水库寿命与旧水库的坝体加高，再来就是新建水库。维持旧水库的那个寿命的话，就是其实有几种方式。水库受寿命其实会因为它的淤积越多啊，然后造成它的寿命越来越低，所以现在他们想到的方式是建立排沙隧道。水利排沙就是利用水流自己的力量将这些淤沙排出水库外的手段啊。那建立这些排沙隧道，利用水利排沙是被水利单位认为是解决水库淤积的呃比较好的方法。不少严重淤积的水库已经都开始规划在新建了。这个优点是不需要考虑淤沙的后续处理措施，以及将原本上游的土砂回归到下流的河道。接下来就是规划旧水库的霸体加高，增文水库啊、南化宝二、石门后池、鲤鱼潭等等，有七个水库目前正在规划。那完工后，它可以增加六千万吨的容量。还有一个就是新建水库，目前政府预计新建的新水库有三座，一区是双溪天花湖、南化二。那这个可日供16 12 12.6 万吨水量的双溪，在2013年就被指定要做二阶环评，只是说因为环保团体啊跟地方可能有不同的意见，所以拖到今今年啊，那今年二阶段环评也完成了。其实台湾的水价相对要、啊、与其他国家真的是便宜很多。有些人会觉得说，哎，也没多少钱，那我付钱就算了吧，用用用多少水就付多少钱啊，也不会想说要多珍惜啊之类的。直到现在，中部开始公母停二。那才会开始意识到说，哎、欸，水其实真的蛮珍贵的哦，不然没有没有水那是很麻烦。像如果说我的水库不够了，不是我的水库，是我们的水塔如果不够了，那我就必须要把存的水，然后拿去煮水，然后煮水之后再套冷水再洗澡，哦，真的是非常的麻烦。所以不管如何，大家真的还要珍惜水资源啊。接下来还有另外一个话题是最近比较受到大家瞩目的，就是日本的核废水。他们现在打算要让那些核废水回归海洋的怀抱、啊。那这些核废水的来源呢、啊？我们大概简单说明一下，就是2011年那时候三一大地震嘛、啊，那强震引发的海啸造成福岛的第一核电厂冷却系统停止运作，其中六座反应炉里有三座的炉心是融毁的。到现在核电厂里还有900吨跟高放射线碎片混合的。熔融燃料待处理，同时它还有大量的反应炉冷却水啊，跟一些受核辐核辐射污染的地下水，也都还没有处理。然后由于下雨啊、天气啊等等其他的冷却因素，污染水不断增增加哦。它其实不是不是说哎、欸、那个时候结束就没了，它在2011年哎、欸、2 0 1 2年开始，污染水是每年5到8万吨的数量去这成长增加的。所以到了2022年夏天，将会面临污水槽空间不足的问题。日本方面其实也有开会讨论说该怎么去呃处理这些事情，呃，他有提提供以下几个选项让大家选，就是也不是让大家选啦、啊，就是说，哎、欸，就是提出来让大家讨论看看，呃，比如说加热蒸发到大地，电解制氢，注入地底深处，水泥固化后掩埋到海底，呃、欸，地底稀释控制排放到海底，所以他们这几个这五个选项来里面呢，他们选择的是说，哎、欸，稀释入海是被认为说。这可能是比较现实的方法啦，就是比较可以使用的方式。那当然，它也是受到他们当地的渔民啊、跟环境学者的反对啊之类的。那在日前呢、啊，根据日本放送协会 N H K 的报道，日本政府有要求说，经营核电辅辅岛核电厂的东京电力公司，以两年后排放碳废水为目标，也就是预计两年后会开始排放核废水。那排放的时间，他们是使用三十年的时间来把这些核废水慢慢排掉。目前储存于核电厂内的核废水，他们会把它稀释，然后把含有的放射性的氚浓度降到世界卫生组织规定的饮用水标准的七分之一后，再排放。接下来，我们来看看支持跟反对方，就是他们的想法是如何啊？那支持的机构有联合国国际原子能总署 （IAEA）， 那我们底下都用 IAEA 做点称的、啊。那他们是表示支持的，因为他们觉得说，哎、欸，放流前放射性元素会降到安全标准。那他们的总干事总总干事格罗西表示说，日本选择处理核废水的方法在技术上是可以的，那并且符合国际惯例，在对安全和环境影响进行评估之后，有控制的向大海排放的核废水是全球的核电厂运行的常规做法。不过我我是不知道这个常规做法是怎么样了，因为毕竟我们也是第一次遇到说哎、欸、这种情况，那该怎么去做？那排放到海水真的会有？真真真的 OK 吗？嗯，这个部分我觉得还还有待商榷啦。那日本农农林水产省以及福岛政府说，也会加强监测释放前后的浓度，并在 IAE a 监督下发布具客观与透明的消息。而接下来就是美国了。美国国务卿在2021年4月13号表示说，美国政府是支持日本政府公开透明的制定排放核废水的检测。那反对方就蛮多的哦，这些周遭国家基本上都会有一些声音嘛。哎、欸，中国就说日本应该重新审审视福岛核电厂核废水处置的问题，在同个利益攸关国家和国际原子能机构充分协商并达成一致之前，不得擅自启动排海。韩国方面其实也有一些意见哦，而他们认为说这个计划是日本政府的决定啊，那也没有跟南韩政府共享这些资讯，所以他觉得说日本政府做这个决定，他表示遗憾呐、啊。那南韩政府文在寅其实有接受日本驻韩大使的国书，他对他也对这个大使表示说，哎、欸，南韩政府对日本政府决定就是会有一些就是忧虑，因为这个东西其实是你没有遇过这种状况的，所以也希望日本驻韩南韩大使可以向日本政府表达说南韩政府的立场。接下来就是菲律宾啊、俄罗斯、北韩等等周遭国家也有提出反对的意见。那再來就是我们台湾啊，台湾的那个原子能委员会在2021年4月13号指出说，政府对日本所排除核放核放排放核废水的决定深感遗憾。那外交部也在同天表示说，以多次向日本政府关切此案，并指出将传达环保团体的忧虑，要求日本政府正视各界的多元意见。未来两年内将持续表达关注关切啊，相关动向啊等等的。原子能会报告也指出说，不排除部分会因为洋流条件扩散到台湾海域。那后续也跟海委会就是要花费 1.5 年，就是一年半的时间啊，要建立一个预警系统，然后要更量化评估说实际这些东西对台湾的影响是什么。那根据中央社报道，农委会主委陈吉仲也表示说，会扩大台湾周边海域渔场的环境监测，加强风险海域的鱼获辐射监测件数以及频度，定定期公布检测结果。呃，我们也看到，根据新投壳报道，国立海洋大学就是台湾海洋大学海洋环境资讯系啊，就是用卫星资料计算福岛核废水扩散的范围跟速度，结果显示对台湾附近的海域影响几率是差不多一趴左右啦，不过最快只需要一年半的时间就可能影响到台湾外海。不过当然，海大强调说，实际含氚核废水扩散情况还是要依排放位置、气候及深度综合评估，才能准准确描呃模拟扩散范围及速率。我自己是觉得这段时间啊，就是可能还会这件事情，可能还是会一直延烧啦。那如果有一些新的回应啊，我们可能之后的集数也会继续做补充。我个人是认为这个其实还是放射性物质啊，对于环境长期的影响，嗯，说不上来，还不清楚，因为没有人去监测过这么长期。然后虽然说它是很微量的放射性元素，但是你也不知道说它什么时候或是什么时候会开，就是什么情况会开始突变啊，去做一些影响。说不定过了几十年，真的养出了一只歌吉啦。对不对？这个也不一定啊<笑>。那人类，我真的觉得人类真的是破坏大自然最大的凶手啊。第二个话题，我们来看看美国跟俄罗斯的关系哦。呃，最近因为美国有一些动作了，呃，他为了惩罚俄罗斯干预美国二零二零年总统大选，大规模的网军攻击，以及供应赏金给塔利班武装分子杀害美军。白宫官员向路透社证实说，总统拜登将对俄罗斯寄出新的制裁。这些的制裁里面有将三十个俄罗斯实体企业列入黑名单，以及从美国驱逐十名俄罗斯官员离开美国。同时，拜登政府也宣布说，六月十四号开始禁止美国金融机构交易以卢布计价的俄罗斯主存债券的市场。不过，其实美国总统拜登在宣布制裁内容的前两天，才跟俄罗斯总统。普京通话说：“哎、欸，我们今年夏天在欧洲举行一个峰会，那来讨论双方面的一连串议题啊、喔。所以他在这一个时间点去做制裁，其实也蛮微妙的。那俄罗斯方面的反应如何呢？俄罗斯外交部发言人表示说，俄国无可避免将回应美国实施的制裁啊。那同时，俄罗斯的外交部也驻见了，也不是驻见，召见了美国驻俄大使苏立文。那他说，谈话内容会令美国方面感到棘手对于俄罗斯经济方面的影响啊，就是俄国股市跟汇率在当天相关消息出来的时候，有出现了明显的跌幅。不过它没有维持很久，它就止损回升了。因为这次的卢布国债封锁令啊，只针对6月14号以后发行的。美国金融圈目前持有的，在6月14号以前发行的。暂不受限，同时美国政府也没有禁止国内的金融机构在现在或未来继续透过刺激市场来流通卢布的债券，等于说目前对俄罗斯来说实施的经济伤害是有限的。不过毕竟因为二零二零疫情的关系啦，再加上俄罗斯本身经济是萧条的，外资本来就开始大量出清手中持有的卢布国债，目前只约两成在国债在外资手中，所以对他们来说影响到不是真的这么大啦。那关于俄罗斯最近啊，我认为说，拜登政府其实是利用施家经济方面的压力，前置俄罗斯，看看会不会对于网军啊、干预美国选举，甚至是对于乌克兰的军事威胁可以收敛一点。虽然说乌克兰跟俄罗斯目前在当地时间的周三同时举行军演，他的情勢紧张的程度应该是二零一四年那个克里米亚半岛危机以来的新高哦、啊。那关于俄罗斯跟乌克兰最近的紧张的关系，我们会在下一。几做一些讨论，就是我们会把这些主题放在下一题啦，在下一集啦。话说回来，因为现在的美俄关系还是建立在相互保证毁灭的前提下维持关系，就是一种恐怖平衡呐。所以国际形势变动真的是蛮快的，尤其美国制裁俄罗斯的情况，这个部分还是正在进行中。所以如果之后有一些新的发展啊，我可能也会在之后的集数更新一些状，就是现在的状况。接下来我们来聊最后一个话题哦。花旗消费者金融业务要退出全球十三个国家，那这十三个国家里面有包含我们台湾哦。花旗集团总部进行宣布，要退出包含台湾等等的十三个国家的消费者金融业务，呃，我们以下简称消金啦、啊。那未来在亚洲只留下新加坡与香港两个国际金融中心的消金业务。在台湾发行280万张信用卡的花旗银行，为什么要退出这些市场呢？消费者金融业务一旦退出台湾，又会对用户造成什么样的影响？呃，首先我们来看看什么叫做消费者金融业务哦，哎，包含信用卡、信贷、房贷、车贷、ADM 跑款箱分行等等，就是一般我们一般我们常常在用的这些服务，基本上都是属于消费者金融业务啦。那花旗方面表示说，退出的是小金业务，并能将资源更进一步投资在大幅发展的机构客户业务，就是在台湾机构客户业务啦，那涵盖企业金融以及投资银行、商业金融、金融市场和财资贸易金融事业。所以，花旗其实不是完全退出台湾哦，它只是说销金业务退出，但是它的就是我们的法人、法人啊以及机构客户的部分，它还是有在继续服务的哦。这次花旗的调整是属于全球性的，所以有些财经专家认为说，他们退出销金市场，专注于财富管理跟机构业务，有助于获取更高的获利。那将亚洲区的财富中心管理，就是财富管理中心集中在香港啊跟新加坡，它也可以让花旗省下不少的人力、租金开销、哦。接下来我们看到信用卡用户的部分，我相信蛮多人办花旗是为了看他们的，就是去维修用，用用他们的卡去刷卡看电影啊，或者是使用他们的餐厅优惠啊，而且有时候他们的优惠真的蛮划算的，所以在好几年前我自己也有办一张来使用哈。目前微秀影城跟花旗方面都已经说明了。花旗信用卡提供微秀影城的所有相关优惠照常提供，那期限是到今年的十二月三十一号，所以喜欢去微秀看电影的朋友们，至少到年底都还可以使用到他们的优惠哦。至于信用卡点数等等，花旗也表示说，在退场时间确定以前，这营运的部分都是一切正常了、啊。还、啊、还有其他部分呢、啊？影响我觉得其实也不至于太大了，因为花旗目前是打算将这些业务做出售，只是说不清楚说要整个。销金业务打包出售，还是说将业务分开去出售？我自己是认为说，有可能是寻澳盛银行出售给新展新展银行的方式，呃，就整个亚太区亚太区出售这样子。那未来是保留一个台北分行，这当然这是我自己的猜测啦。花旗方面也表示说，在找到新买主之前，员工以及客户的权益是不变的。呃，所以不管如何啊，这些该缴的房贷啊、信贷啊，还是乖乖去缴啊，不要想抱有那种侥幸心态，想说，哎、欸，花旗要退出台湾，人家是不是可以不用缴啊？没有这种事情啊，不管不管出售给哪间金控啊，或是银行啊，或者是说他卖给外商也好，这些都是整个债权整个转移的啦，所以这些玩金融的其实也不是吃素的，没有那么简单可以去避掉这些债务的哦。OK， 那我们今天的话题就到这里结束了。第一集的录音真的花了蛮久的时间、哦，我的嘴巴真的讲到一半就是一直打劫、一直打劫。所以我没有把那些比较没有，就是我把那些比较没那么严重的打劫的部分都还是留着。我真真的很佩服古哀啊、百灵国他们可以这么流畅的把想说的话说出来。我有试着想要放慢速度去说，看看会不会就是。比较不会这么严 重， 不过现在讲话的速度其实就是我平常说话的速度 啊， 所以如果觉得我这样的速度还是太快的 话， 欢迎留言让我知道一 下， 我再调整一下。如果有什么不周全 啊， 或是我可以改进的地 方， 也欢迎在之后的专业或是 email 来信指教也可以。呃， 谢谢今天大家的收 听， 我是主持人易 翔， 我们下周 见， 拜拜。